0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumea. Att ja, man så underbart att se alla barn och inte minst våran vårt lejon Leonard jag funderar på vad det kommer ifrån men det är ju liksom den där bibliska bilden av Jesus som både är ett lejon starkt och mäktigt och ett lam som är villigt att offra sig. Vi får väl se nästa år om det blir ett lam som åker ut och delar ut biblar. Att titta på Linda som sitter här borta i kyrksalen där vi är just nu. Ja, Det har verkligen varit ett annorlunda år och för mig som pastor i en kyrka som, jag menar, där väldigt mycket bygger på att vi möts, vi träffas, vi hälsar på varandra vi ser varandra in i ögonen, vi frågar hur är det, hur har det vi dricker kaffe, vi ber, vi lovsjunger, vi böjer våra knän, vi lyfter våra händer och vi delar Guds ord. Jag har känt mig som en snickare utan verktyg det här året. Alltså det är precis som att ja men nu ska vi bygga, får se nu, var, var är hammaren någonstans? Det, hopp, det var någon som tog den, var, var är sågen någonstans? Liksom, ja, nej, vi har inga, det finns ingen såg, skruvdragarna är borta. Hur gör man? Och så har vi försökte här då. Men det är ju en sak att vi som kyrka kan uppleva lite frustration. Hur, hur gör vi? Vi har ju sett hur det här har påverkat en hel värld. Ändå måste jag säga, när jag ska summera det år som ligger bakom att jag känner en väldigt stor tacksamhet. Jag känner en tacksamhet till dig som har varit med oss trots att vi inte har kunnat träffas som kyrka. Eh, vi har fått se det månad efter månad så har det kommit eh, ja, men vi har kommit hälsningar, det har kommit in pengar på Swish och bankier och, och vi har fått eh, glada, vänliga tillrop och, Gång efter gång har jag fått personliga hälsningar också. Där man säger, ja, men vi vill bara säga att vi står med. Vi tänker inte backa undan. Utan vi har ställt om. Och vi tänker ställa upp och vara med och bära. Och därför så är det helt otroligt nu när vi ska summera det här året som har varit. Och titta, liksom, men hur gick det ekonomiskt? Jag, för min del, jag var faktiskt orolig där i april-maj. Och tänkte, vad kommer att hända nu? Vi har samlat in mer pengar Det är år som ligger bakom än vad vi hade tänkt och sätta upp som mål. Ja, men jag vill tacka dig som har varit med. Du har varit med med din lilla gåva, din stora gåva. Gud välsignar dig. Men jag känner också en väldigt tacksamhet till Gud. Bibeln säger ju att han som har kallat oss, han är trofast. Han som har börjat ett gott verk, han ska göra det färdigt. Jag tycker det är så påtagligt när jag tittar tillbaka på det år som har varit att Gud är trofast. Det är en hållning som finns hos Gud. Att han lämnar oss inte när allting annat gungar så har vi något att luta oss emot. Vi har något att stå på och vi har ett hopp att se fram emot. Den tro vi har, den bär. Jag skulle vilja tala med... Med oss som kyrka idag, och jag skulle väldigt gärna vilja att du som undrar lite grann vad vi gör i, i pingst i Umeå, att du hänger på och hänger med och, och delar eh, gemenskapen här. Eh, jag vill tala med dig om, om tre viktiga nycklar. Som jag är övertygad om att om vi använder de här nycklarna på rätt sätt så kommer det att öppna dörren mot framtiden. Då kommer vår devis, du vet vi vill vara en, en kyrka med Jesus i centrum som ser ett, ett efter ett förvandlat liv också att kunna förvandla den här världen. De tre nycklarna, de, de handlar om generationsfrågan. I vår församling vill vi vara en generationsöverskridande församling. Vi tänker inte bara att vi var en kyrka för... Liksom mellan generationen eller för de som var med och grundade den här församlingen för snart hundra år sedan utan vi vill vara en kyrka för nästa generation också och vi tänker att, att när, när vi som är lite äldre har lagt ner vandringstaven, då ska det som är pingst i Umeå det ska, det, det ska vara bättre större, starkare än det var när vi var med och byggde generationsfrågan är helt avgörande lyckas vi där generationsväxla och ge vidare till nästa generation, då kommer det att gå bra. Den andra stora frågan, det är integrationen. I, I vårt land har vi välsignats med över två miljoner utrikesfödda medborgare. Och det har vi gjort på en 20-årsperiod. Det är helt otroligt. Och det där har också märkts i vår kyrka. Det är en fantastisk välsignelse, men samtidigt en oerhörd utmaning. Lyckas vi integrera mera, då kommer vi att få se att den här församlingen inte bara eh, håller ställningarna utan växer och blomstrar. Den tredje grejen som jag vill prata med, med dig om, den handlar om att göra saker tillsammans. Vi lever i ett samhälle där eh, man nästan tänker att varje människa är en ö. Vi ska vara individer, det är så viktigt att vara liksom, självständig. Ja, men I kyrkan tänker vi annorlunda. Där är det viktigt, viktigt att vara unika personer. Men vi hör samman. Vi vill teambilda. Vi vill göra som Jesus. Bilda lärjunga team. Lärjunga träna och göra det tillsammans. Okej, okay, tre grejer. Är du med nu? Nu vet du vad jag, vad jag vill tala med dig om. Och jag hoppas du, du hänger med. Och, eh, du sitter i soffan och Kan du ta en kopp kaffe? Jag tar lite vatten. Men, generationsfrågan. Hur ser vi på nästa generation? Och vilka, vilka förutsättningar ger vi till nästa generation för att kunna ta vid där du och jag en gång började. Vi som har varit med lite längre. Själv har varit med nästan 40 år. Det är 40 år sedan i år. Som jag som 19-åring åkte till Mellerud, en församling som behövde en ungdomsledare. Man kan säga att jag började min pastorskarriär för 40 år sedan. Då fick jag ett stort förtroende. 19 år gammal så sa man till mig, vi tror på dig Ulf, vi tänker att du kan få vara med. Och jag fick vara med i alla delar av församlingens liv och arbete. Jag fick predika, jag fick besöka gamla, sjuka och för att få ekonomin att gå ihop så skickade man runt med bland tonårsföräldrarna för att käka mat. Det var så man liksom betalade i naturen så att säga. Och så fick jag lite pengar till, till bilen och ja, men du vet, det märkliga var det att Gud välsignade. Så att jag kunde till och med åka på en skidsemester och fira när jag, när jag fyllde 20 år. Ja men så var det. Några år senare blev jag ungdomspastor i Falköping. Och då säger man till mig, du, du ska inte bara leda våra ungdomar. Du ska vara en av pastorerna i församlingen. Du ska vara med i församlingens ledning. Och jag liksom tittar på de där gamla gubbarna. För det var bara gubbar då, liksom, äldstebröderna. Jag tänkte liksom, att titta på dem och, och, och undra, vad, vad gör jag här? Har jag någonting att, att säga? Men de dunkade mig i ryggen och utrustade mig och gav mig förutsättningar. Så när vi skulle åka på läger så åkte vi två bussar med ungdomar tillsammans med några av församlingens ledare hela vägen ner till Österrike. Det var fantastiskt. Men vad, hur gör vi? Ja, historiskt sett har det här varit en, en, en fråga som vi människor alltid har brottats med. Vi som varit med ett tag frästas ibland och hålla i uppgifterna och vaka över positionen istället för att förmedla vidare den kunskap vi har och rusta nästa generation. Jag tänker till exempel på den där fantastiska berättelsen i första Samuelsboken. Berättelsen när det är dags för David att ta vid efter den första kungen Saul. Berättelsen om när David som yngsta sonen i, i familjen kommer till slagfältet bröderna är där och den där mäktige Goliat, en av Filistenas stora kämpar reser sig upp och smädar den israeliska herren och utmanar dem i en tvekamp det var ju så man tänkte det var bättre att två stycken stred än att hela herren stred och den som vann då då gav sig hela herren och då blir det inte lika mycket beodspillande på ett, ett ganska smart sätt att kriga om man nu ska kriga Ingen vågade ställa upp Så kommer en unge David Och så ser han Goliat. Han identifierar berget i tillvaron Lale sjunger ju faktiskt en sång om det här Vi ska besegra Goliat. Det är vi som ska ta det, sjunger hon David han tänker när han säger Goliat. Men det här är inte okej okay. Om ingen annan strider Jag vill, jag kan, jag tror det är möjligt och så tittade han liksom på sina redskap och det han hade. Och det han var liksom bra på. Och så ställde han sig till det gudsefogande. Men vad får han höra? Vad säger bröderna? Ja, men de äldre bröderna säger, varför du kommer hit ner? Och eh, vem har du överlämnat den lilla fåra där, där i öknen han, han var ju hemma och tog hand om fåra jorden där hemma eh, men vi känner ditt övermod vi känner ditt hjärtas onska alltså de ifrågasatte hans motiv för att se på striden är det som du har kommit hit ner nej eh, men schyssta, schyssta bröder liksom. tänk om de istället hade sagt eh, men om du vågar och ställer upp då ska vi stå tillsammans med dig Nej, de ifrågasatte hans motiv. Är det så vi ska göra? Nej, jag tänker inte det. Kungen då, det kommer ju till slut till kungens kännedom att det finns en som är beredd att ställa upp. Och det är en som egentligen inte är med i armén. En som inte har någon erfarenhet alls. Och kungen då, han, han försöker liksom kola ner det här va. Inte kan du gå bort mot här filiste och strida mot honom. Du är endast en yngling. Och han är en stridsman, alltid från ungdomen. I mean, det här tror jag är viktigt. Hur möter vi? Hur tar vi emot nästa generation? Och vilka förutsättningar ger vi? När nästa generation säger I "Men jag har slagit ner både lejon och björn. Och, och så ska det gå också med den här oomskune Filistien. Det ska, ja men alltså, när, när, när nästa generation säger, ja men vi kan, vi vill. Då tänker jag att vi som har varit med ett tag. Vi som är lite äldre. Vi ska säga ja. Vad roligt att ni vill vara med. Ni är välkomna. Ni ska få våra bästa verktyg. Ni ska få allt det vi har jag menar lite det där som Saul sen gjorde för det är ju lite roligt i hela eh, storyn där så, så säger Saul sen till David att ja men okej okay, du får prova och så ger han ju faktiskt sin rustning och sitt svärd det var ju väldigt generöst gjort alltså jag menar man kan ju tänka sig kungens svärd kungens rustning det var grejer att komma med och det det gav han till David eh, nu var det bara det att David hade ingen liksom men passa inte i den rustningen. Han skulle strida. Han hade samma mål och samma liksom, riktning. Man behövde få använda sina gåvor och sin talang. Och få göra det på sitt sätt. Och det tänker jag att det där är... Det är otroligt utmanande. Och jag, jag, jag känner det själv när jag möter unga- och jag hör liksom vilka sånger de vill sjunga- och ja men lite vilka idéer man har. och Jag tänker, ja men hur tänker de nu? och så där. Men jag har bestämt mig. Jag har bestämt mig för. Min första fråga ska inte vara- eh, varför ska du göra på det där sättet? Utan min första fråga ska vara- vad är ditt, vad är ditt motiv- och vad är det du vill åstadkomma? Och min andra, mitt andra uttalande ska vara- om du tror att Gud har kallat dig och Gud tror på dig, då tror jag på dig. Jag vill vara med dig. Jag vill stå bakom dig. Jag vill rusta dig. Och skulle det gå lite dåligt så vet du, då, då ska jag vara med och betala vad det kostar för att fixa det så du får en chans till. Är du med? Jag tänker att den hållningen är bra. Det går några generationer. David blir ju sen kung. Den yngste grabben blir kung. Och sen lämnar han över till Salomo som ju bygger det här fantastiska templet åt Gud i Jerusalem. Och så blir det dags att lämna över till fjärde generationen i kungariket Israel och juda. Kungen heter Rehabian. Då kommer vi kommer till en annan fråga i den här generationsfrågan. Rehabian han har just tillträtt och så vänder han sig till de äldre. De äldste. Och så frågar han, vad ger ni mig för råd om jag nu ska leda? Hur ska jag tänka? Och då säger de äldste, första kungaboken 12. Om du idag böjer dig, om du lyssnar på folket och, och blir dem till tjänst och lyssnar på deras bön och talar goda ord till dem så ska de för alltid bli dina tjänare. De som hade varit med länge, de tänkte på folkets bästa. De hade erfarenheter som var viktiga in i en ny generations ledarskap. Men eh, Rehabian, han vände sig också till de unga. Och så frågade han, hur ska jag göra nu? Och det är då vi får den där legendar de där legendariska orden. Så här ska du säga, säger de unga. Mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Har min fader Salomo gjort ert ok tungt så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat det med ris ska jag tukta det med skorpionsgissel. Alltså vad, vad de, det råd de ger är sätt det i respekt. Alltså deras fokus här, de unga i det här läget, de har mer fokus på ledaren som ska leda än på folket de ska leda. Och de ger ett... ett Allvarligt och farligt råd till ett nytt ledarskap. Nu får jag Abian välja. Vilka ska jag lyssna på? Vilken erfarenhet ska jag lyssna på? Och då väljer han att lyssna på råd som kommer ifrån oerfarna ledare. Och det där gör att riket delas. Det är en oerhört tragisk berättelse- Tio stammar drar. Vi orkar inte med den typen av ledarskap. Vi måste ha något annat. Och kvar blir juda och benjamin och så leviterna som finns i, i templet. Men de har ju liksom ingen egen jord. Och, och hela den norra delen av Israel raderas ur Israels historia. Det där vill vi inte vara med om. Vi måste lyckas i generationsfrågan. Så här tänker jag att du som är ung, se till och skaffa dig en mentor- Skaffa dig gärna någon som är bra mycket äldre än dig. Och, och så frågar du, vad, vad skulle du vilja ge mig för råd? Hur ska jag tänka? Hur gjorde du när du var 20? Hur gjorde du när du var 30? Hur tänkte du? Och så tar du del av de där tidlösa råden. Då kan vi få se en generationsväxling som till välsignelse för evangeliet och det budskap som vi har. Vi måste lyckas i generationsfrågan. Den andra stora frågan som jag vill tala med om det är integrationen. Vi har sagt att vi ska integrera mera. Vi, vi vill liksom se eh, alla de som kommer utrikesfödda och barn till utrikesfödda få känna att ja, men här i den här församlingen här har vi ett hem. Om vi kommer från Afrika, från Mellanöstern från Sydamerika eller från Norrbotten det har liksom ingen betydelse. Här är liksom inte jude eller grek. Det är liksom inte etnicitet eller kulturell bakgrund som vi frågar efter. Utan vi frågar, vem tror du på? Vad är ditt centrum? Och sen uttrycker vi det där på lite olika sätt. Det var så härligt när jag såg Destiny och Hanna-Maria leda gottjänsten här tillsammans. Och bakom kameran som, som filmar just nu så står Pastor Eli. Och, och jag hörde Destiny och Pastor Eli, de pratade med varandra. Jag vet inte riktigt vilket språk det var. Om det var franska eller tigrinja eller... Nej, nej det är, Kirunde är tigrinja. Det är väl från Etiopien va? Eller... Ja, ja men ni hör... Vi talar många olika slags tal i den här församlingen. Och det är jag jätteglad för. Vi har två miljoner som kommer från andra länder som numera bor i Sverige och tänker Sverige är vårt hemland. Vi, vi har kommit för att stanna och jag skulle vilja säga till er ni är välkomna. Ni är välkomna till Pingst i Umeå. När vi föddes 1925 då fanns det nästan ingen utrikesfödd medborgare i det här landet. Nu finns det två miljoner. Vi är glada för det. Jag menar, vi hade inte haft potatis om vi inte hade haft folk från Sydamerika. Vi hade inte haft pasta om inte några hade kommit från Italien. Vi hade inte haft kebab om vi inte hade haft några från Mellanöstern. Eller kaffe om inte några hade kommit från Afrika. Vi hade suttit med vår surströmming... <laughs> och vår piterpalt och vår lingonsylt och vårt renkött och, aj, men vi har väldigt mycket fina grejer här <laughs> men tänk vad bra att man kan få ta en pizza ibland eller lite pasta eller lite, lite kebab och, och för att inte liksom, tala om maten från Etiopien jag faktiskt åt en del här ni såg ju från bröllopet vi hade i somras ja, men det är fantastiskt tänk att vi har varandra det här är någonting som kyrkan har jobbat med genom alla tider. Vi vill inte ha en etnisk ren kyrka. Vi vill ha en, en kyrka där vi har många nationaliteter. Och Det här är väldigt intressant. När evangeliet började spridas så började det bland judar. Jesus var ju jude. Och han gick till, till de sina. Alla apostlar var, var judar. Och, och Även om en del jobbade med, med romarna så hade de judisk bakgrund allihopa. Eh, och, och det här präglade naturligtvis församlingen i, i Jerusalem, så att man tog med sig väldigt mycket av den judiska kulturen in i den liksom, nya tron, i den kristna tron. Men när evangeliet spreds, när det kom till Libanon, till Syrien, så blev eh, kyrkan mer och mer multinationell. Ganska spännande när man kommer till, till församlingen i Antiochia. Det har gått sådär 10-15 år och så är det en, en stor och stark församling etablerad där som sedermerar att liksom bli basen för missionen för hela ja, för evangeliet ut i hela Romariket. Ja, men om man tittar på den församlingen och tittar på dess ledning så ser man att församlingen i Antiochia så fanns det profeter och lärare. Det var Barnabas. Var ja, kom han ifrån? Ja, han kom från Sypen. Vad Symian som kallas Niger, han, han kommer från Afrika. Och det gör Lucius också från Kyrene, alltså från nuvarande Libanon. Vi har Mananen som är uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodos. Nu minns han som var med och dömde Jesus till döden. Även om ansvaret ju historiskt sett har lagts på Pontius Pilatus. Ja, men man kan tänka sig att undra om han ens var jude. Han kanske till och med var grek, romersk medborgare, definitivt. Och så har vi ju Saul då, som var ifrån ja, mindre Asien, nuvarande Turkiet. Var det någon överhuvudtaget i den församlingsledningen som var ifrån Syrien kan man ju undra. Ja, men det här säger oss någonting. Att, att man lyckades med, med något här som gjorde att evangeliet kunde utbreda sig utan att begränsas av en enskild kultur- och det här tänker jag att vi behöver vaka över i pingst i Umeå. Vi ska hjälpas åt. Jag menar, jag älskar de gamla salmerna. Ni ska höra mig när jag sjunger Lina Sandells sång. Ja, det är inte så mycket att höra, men jag sjunger dem med hjärtat. När vi sjöng blott en dag här, lite nyarrangerat, så ja, men jag kände jag igen mycket av min egen... Min, min egen hemförsamling. Men när jag hör de nya sångerna som kommer från Australien eller USA eller som är födda i Stockholm eller i eh, sångerna på de nya pingstskivorna som har kommit så känner jag igen tonen. Jag känner igen det centrum. Jag, jag tittar på teologin och ser vad är det de pekar emot och så sjunger jag med av hjärtat. Jag vill inte, konst, jag vill inte vara kulturkonservativ utan jag vill vara, vad kallas det för? Jag vill vara öppen. Jag vill tänka att jag sjunger nya sånger. Jag vill sjunga en ny sång som, som Herren lägger i min mun tillsammans med dig. Och det här tror jag är möjligt om vi integrerar mera. Ät lite kebab. blandade med surströmming och piterpalt. Men inte på inte samma måltid. Men liksom våga gå lite utanför gränserna. Och det där tänker jag det ska vi göra det här året. Vi ska bjuda hem varandra. Vi ska äta tillsammans. Och vi ska få se en, en integration som blir till ett vittnesbörd för den här världen. Till sist. Eh, vi kan läsa från Lukas evangelium. Där står det, kapitel 9, Jesus kallar samman de tolv. Han ger dem makt över alla demoner, över ondskan. Han ger dem kraft att bota sjukdomar och så sänder han ut dem att förkunna Guds rike och göra dem sjuka friska. Han gör liksom en programförklaring. Ni ska göra lärjungar, ni ska proklamera evangeliet, ni ska ta upp kampen emot ondskan och ni ska bota dem sjuka, ni ska förmedla hälsa in i en, i en ohälsosam situation. Ja, men är ett väldigt hoppfullt budskap. Men det är väldigt intressant att se att Jesus, när han liksom antar uppdraget att bli och vara Guds ord i den här världen så bestämmer han sig redan från första stund det här ska jag inte göra ensam. Han växer upp i i nasaret i galileen han lär känna liksom sin samtid men när hans offentliga gärning börjar så det första han gör när han kommer från jordan och kommit ut ur frästelsernas öken det är att han går upp till, till sin hembygd och så går han till betsaida han kallar Petrus Jakob Johannes han eh, söker upp eh, och bygger ett team av Lärjungar som han tänker inte bara undervisa, utan han tänker Det jag gör, det ska jag göra tillsammans med andra. När vi säger att teambildning är en avgörande fråga för den här församlingens framtid så har det med den här tanken att göra. Inte ens Jesus gjorde något själv. Ja, men säger någon då eh, renlärig, ja, men när han hängde på korset var han ensam. Jo, det är klart det finns vissa grejer som vi ska göra själva. Men kolla ska du se när du läser om Jesus på vägen mot korset. Vad är det han ber om när, när han är på väg in i, i, i mot korset? Jo, Han säger till lärjungarna, var med och be med mig. Petrus, Jakob och Johannes han säger, vaka och be. Hjälp mig. Han ville inte vara själv, men han blev övergiven. Och jag tänker så för egen del. Det jag gör, det vill inte jag göra själv. Jag vill bygga team. Jag tänker inte att jag är pastorn i församlingen, utan jag är en pastor bland pastorerna. Vi är ett pastors team. Vi ska bygga tillsammans. Jag förstår förstås att det är vissa saker som vilar på mig, där jag måste ta mitt ansvar. Men det vill jag ta tillsammans med andra. Vi ska bygga team, starka team. Då blir vi bredare, vi blir bättre, vi kan göra mera. Okej, okay. du förstår mitt ärende. Tre ledord, tre nycklar som öppnar dörren mot framtiden. Generationsfrågan. Vi kallar det nästa generation. Integrationsfrågan, vi tänker integrera mera. Frågan om samarbete, vi tänker vi ska team bilda, vi ska göra som Jesus. Vi ska bygga team av lärjungar som förvandlar den här världen tillsammans. Så min fråga till dig nu, det är, det är mycket enkelt. Du har varit med, du har varit med hela vägen hit. Ja, men ska du vara med och fatta ett beslut om att ja, men jag vill vara med också framöver? Jag vill vara med och be för Pingst i Umeå och jag vill be för alla församlingar i Umeå men den kyrka som jag är med, jag vill be för min familj jag vill be för min pastor, mina församlingsledare, mina ungdomsledare jag vill du vara med och be med oss vill du vara med och liksom tänka ekonomi tillsammans med oss, vi, vi drömmer ju om en framtida mötesplats, vi vi, vi höjer våra insamlingsmål, du kommer att se det kväll. Och vi tänker att vi utöver det där skulle samla in en halv miljon till till framtidens mötesplats. Ja, men vill du vara med? Vill du vara med och bära? Vi behöver lite nya kameror här i kyrkan. Ja, men vill du vara med? Vill du fatta ett heligt beslut? Eller handlar det för dig om generationsfrågan? Att du ska tänka om om nästa generation? Istället för att se hur din position hotas, tänka hur kan jag investera i nästa generation? Och du som är ung kanske tänker att ja, jag ska titta på någon som är äldre och fråga kan du hjälpa mig på vägen? Kan du ge det bästa jag har? Ja men det finns så många delar. Min fråga till dig är vill du vara med? Är det så här nu att du ännu inte har tagit emot Jesus Kristus? Du liksom tittar på pingstgjum och tänker vad är det de tror. Varför håller de på så där och åker ut till tält mitt i vintern och försöker hjälpa en hemlös med läkarvård? Varför träffas om tidigt en lördag morgon och skottar av taket och samtidigt jobbar de ute på säkrarna? Varför håller de på så där? Jo, men du vet, det handlar om tro. Vi har sett någonting i Jesus Kristus som är omistligt. Vi har upptäckt att det finns något som heter syndernas förlåtelse. Man kan få börja ett nytt liv. Man kan få, få hälsa och läkedom genom de orden som strömmar ifrån från korset som Jesus stod på. Du, vi ska be tillsammans nu. Be med mig. Gud, jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig för den här fina församlingen. Tacka dig för dem... De där 15-20 personerna som samlades där ute i Holmsund 1925 och tänkte att vi ska bilda en fri biblisk församling. Tack att det finns fortfarande kvar. Tackar dig för de som samlade in till kyrkan här på 30-talet och tänkte vi ska bygga en kyrka i centrala Humeå. Vi ska liksom flytta in positionerna där stan kommer att växa. Jag vill, jag vill tacka dig för de som på 70-talet tänkte att vi behöver bygga ut kyrkan. Vi behöver skapa nya plattformar. Jag vill tacka dig för de som under 80-talet tänkte att vi ska ha den där, järn, den där brandstationen. Vi ska ha en lokal till. Jag vill tacka dig för verksamheten ute i Hörnefors och i Holmsund som fortfarande lever. Och för att vi får stå tillsammans med de andra församlingarna och bära evangeliet till vår stad. Nu ber vi om välsignelse över året som kommer. Och jag vill be för varje bror och syster. Du ser den som, den som kämpar just nu med sitt liv. Kanske kämpar med ohälsa och svårigheter. titta på sin ekonomi och undrar hur ska det här gå ihop. Jag ber här att vi skulle kunna hjälpa varandra. du vet också om den som just nu tänker Gud du, du ser mitt liv. Jag behöver syndernas förlåtelse. Tack för syndernas förlåtelse. Jag vill ställa mig på syndarens sida. Jag vill stå där och vända mig mot det här Jesus. Och be att det blod som du göte ut för oss på, på ditt kors. Att det ska rena oss ifrån alla våra synder. Jag kommer naken inför dig. Tillsammans med min församling. Som ju egentligen är din församling. Vi kommer till dig här Och vi ber om din nåd. Vi ber om den heligandes kraft. Och ge oss ett nytt år. Som präglas av tro, av hopp. Och av nya möjligheter för evangeliet. Om det ber jag i Faderns, i Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Gud välsigne dig.